0: NDR 1 Welle Nord, der Schleswig-Holstein-Schnack. Die See und Station Friedrichsko gibt es seit 1985 und seitdem wurden dort direkt am Hafen Tausende von Heulern aufgenommen, aufgepäppelt und wieder in die Freiheit entlassen. Am Anfang war die Station noch ganz klein und beschaulich. Inzwischen hat sie sich mächtig gemausert, ist hochmodern und ein echter Publikumsmagnet. Hunderttausende haben sie besucht und sich über das Leben der Seehunde in unserem Wattenmeer informiert. Und beides, Heuler und Gäste, müssen organisiert und gemanagt werden. Und das macht seit jetzt 26 Jahren Tanja Rosenberger als Leiterin der Seehundstation und heute meine Gesprächspartnerin beim Schleswig-Holstein-Steig. Moin, Tanja! Moin Peter. Ja, wir kennen uns schon sehr lange. Ich habe dich quasi 1997 hier in der Station als Leiterin im Namen unserer Hörer begrüßen dürfen. Damals warst du gerade mal 25 Jahre alt und kamst ganz frisch von der Uni. Wie kam das überhaupt zustande, gleich nach dem Biologiestudium sofort hier diese leitende Funktion einzunehmen? Das war total überraschend. Ich habe meine Diplomarbeit hier gemacht, 1995,
1: 1996 schon. Und habe damit die Station kennengelernt, habe 96, als mein dann auch 97 Kollege delf äh, im Krankenhaus lag und die damalige Leiterin Katrin äh, Personalnot hatte direkt mitgearbeitet. Und als ihre Stelle dann ausgeschrieben wurde, fragte sie mich, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mich zu bewerben. Und das war auch erstmal nur befristet auf zwei Jahre, wo ich dachte, naja, die werden so ein junges Küken nicht nehmen, mach das mal, schick mal die Bewerbung los, hast ein Vorstellungsgespräch. Und... Aber ich hatte nicht ernsthaft damit gerechnet und... Als dann der Daumen oben kam, ich stand unten am Becken, äh, wartete auf das Ergebnis, da war schon ja, große Freude. Und dass aus dann mal zwei Jahren jetzt
0: 26 werden würden, das war damals nicht der Plan. Und du hast Werner polly den ersten Leiter, auch noch kennengelernt. Der hat ja alles aufgebaut und hat große Fußstapfen hinterlassen. Gab es sowas wie eine Philosophie für die Station, die er so geprägt hat? Holly war
1: natürlich irgendwie so das, das Herz. Der war ja auch bis kurz vor seinem Tod noch regelmäßig hier, wollte immer gucken, der erste Heuler ist da, wie geht's den Dauerhaltungstieren, der kannte. Und für ihn waren die Tiere ja immer ganz zentrale im Mittelpunkt. so. Er als alter Fischer, der die mit aufgezogen hat, der da in den Konflikten mitvermittelt hat, der als Inselversorger für den Nationalpark, ja auch damals schon in, in kritischen Zeiten, als hier ja lange nicht alle pro Nationalpark äh, waren, ähm, da so ein bisschen eine andere Philosophie vertreten hatte und trotzdem ja aktiver Jäger auch war. Also der war einfach so ein Unikat und gehörte hier all die Jahre mit dazu. Und sein Sohn Axel hat ja eben auch, solange wir hier den Hafen hatten, immer noch die Tiere mit uns ausgewildert. Also die Familie Rohwerder hat hier ja auch äh, große Spuren
0: hinterlassen. Apropos Spuren, ich habe schon gesagt, es ist mittlerweile hochmodern, ein Riesenkomplex geworden, muss man sagen. Wie sah das früher aus, als du ja angefangen hast? Ganz anders, ich weiß es noch.
1: <lacht> ja, die Drehtür ist ja... Zum Abschied meiner Vorgängerin Katrin war das ja auch so, durchs Drehkreuz sind halt alle Gäste raus und äh, sie kletterte mal rüber. Und dass man an der See Stufe klingeln musste an so einem kleinen äh, Kiosk, um da seine Kinoeintrittskarte zu kaufen, das kenne ich halt alles noch. Dass wir jeden Morgen fahren, auf- und abhängen mussten, alles haken, äh, dass einfach ja, ganz andere Zeiten herrschten, dass ein ganz, ganz kleiner Betrieb war. Äh, wir eben keinen eigenen Eingang hatten, sondern das vom Restaurant ausgemacht wurde und wir zwei Mitarbeiter waren. Das änderte sich dann im Winter 99, als die erste im freiwilligen ökologischen Jahr ihre Stelle mit antrat, dass wir dann zu dritt und eben mit den Praktikanten im Sommer zu vierten, zu fünft waren. Und ja, jetzt sind wir eben ein Team von über 20 Festangestellten mit Auszubildenden, Freiwilligendienstleistenden und wir haben im Sommer über 40, die hier zu organisieren sind, in verschiedenen Schichten arbeiten, jetzt in Abteilungen arbeiten, anderen Zuständigkeitsbereichen. Also da ist viel passiert von der Drehtür und den Eingang, den wir 98, 99 dorthin gebaut haben. Dessen Abriss habe ich dann nun ja auch in den vergangenen Jahren noch live mitbekommen. Und der Eingang ist jetzt eben einmal auf der Rückseite, also die Station auf links Gedreht. Wenn man jetzt den Deich hochfährt, weiß man sofort, wo man hin muss als Besucher, findet den Eingang, denn das war ja früher auch ein Problem. Und da hat sich halt in, gerade in den letzten Jahren beim Außenumbau sehr, sehr viel getan.
0: Ihr seid der Tourismusmagnet an der Westküste. Wann wurde der Tourismus so wichtig, wie er heute ist?
1: Ja, das war auch früher ja schon eine gemischte Geschichte. Information, Aufzug, Forschung. Die drei Aufgabenbereiche äh, waren schon seit Vereinsgründung, äh, seit die Station so geführt wurde, wie ich sie auch kennengelernt habe, stand die Information an erster Stelle, um den Gästen in der Region und den Einheimischen nahezubringen, was die Bedürfnisse der Tiere sind für den Schutz nach dem Seehundsterben 88 war das ja ein, ein großes Thema. Und äh, Aufzucht als Mittelteil ist das, was früher ja auch nur die Seehundaufzucht im Sommer war. Da waren hier im Winter leere Becken. Wir haben Führungen durch den Aufzuchtbereich gemacht, ähm, weil da einfach nichts war. Wenn die letzten Seehunde im Herbst raus waren, hatte man bis zum nächsten Sommer auch Zeit für Instandhaltung. Und äh, dann kam ja mal eine erste Kegelrobbe. Dann Jahre keine, wieder mal eine. Und im vergangenen Winter hatten wir halt 47 in der Aufzucht. Also auch da hat sich ja in der Bestandsentwicklung und in, mit der Rückkehr der Kegelrobben viel getan, sodass sich jetzt in der Regel die letzten Kegelrobben und die ersten Seehunde die Klinke in die Hand geben und wir immer schon gucken müssen, wann wir denn Zeit für Instandhaltung im Aufzuchtbereich haben.
0: War das damals, als es noch familiärer war, schöner?
1: Es ist anders, möchte ich mal sagen. Ähm, natürlich so ein kleines Team, was man hat mit nur wenigen Festangestellten und Freiwilligen und Praktikanten, ist eine ganz andere Nummer als jetzt die größere äh, Geschichte. Aber die Station hat sich ja insgesamt weiterentwickelt. Und das wäre mit, der geringen Menschenanzahl auch überhaupt nicht möglich. Auch die Tierversorgung, wir hatten in Spitzenjahren äh, 245 Tiere zeitgleich da, insgesamt halt über 300 im Jahr in der Aufsucht mit Seehunden und Kegelrobben. Das hätten wir zu viert oder zu sechst natürlich auch überhaupt nicht äh, leisten und wuppen können. Von daher war es ja konsequent, dass die Station kontinuierlich äh, ausgebaut wurde. Die erste große Erweiterung war 2005, 2006, als wir das zweite Becken bekamen, das zweite Gebäude mit der Ausstellung Robben der Welt. Ähm, das haben wir ja schon gigantisch gefeiert, wir hatten einen richtigen Parkplatz, nicht mehr Schotter, sondern so asphaltierte Fläche und neue Technikgebäude und sowas, also das kommt einem jetzt ja auch schon unglaublich äh, weit weg vor, wenn man Teile davon eben auch in, in Abriss jetzt wieder gesehen hat, aber das war ja ein, ein kontinuierliches Wachsen und wir hatten im Jahr 2002 die bisher meisten Gäste mit über 180.000 und da fragt man sich schon, wie das auf dem damals noch kleinen Gelände ohne die Erweiterung, äh, wie die alle Platz gefunden haben und wie wir das gemacht haben. Und da ist es jetzt eben schon deutlich großzügiger. Das ist eben schon auch für alle Beteiligten ein großer Fortschritt.
0: Und woran kann man das da eigentlich festmachen? Diese Faszination, 180.000, wenn man sowas hört, 180.000 Besucher, die sich dann da oben drängen oder drumrum drängen und euren äh, Ausführungen lauschen. Wieso ist das so erfolgreich? Ich glaube wirklich, die Mischung ist es nach wie vor
1: dass wir unsere Tiere haben, die immer bei uns leben, die gemischte Gruppe Seehunde und Kegelrobben, dass man die hier aus wirklich direkter Nähe erleben kann, auch mit dem Training, dass ähm sie präsentiert werden, dass man sieht, wie intelligent diese Tiere auch sind, was die lernen können, dass auch äh, unbedingt. ja auch so Lernprojekte,
0: ne? so mit, mit Zeichensprache und dass die irgendwas machen und so, ne?
1: Ja, und also dass man Beschäftigung für sie hat, heißt ja jetzt auf Norddeutsch Enrichment mit. Ähm, und dass aber auch alte Tiere, wie zum Beispiel Deren, die unser Stationsgründungsmitglied ja war, die aus dem Jahr 85 als Heuler, hier war die, hat in allen großen Forschungsvorhaben mitgearbeitet. Und zum Beispiel bei dem Akustikprojekt Minos, ähm, als es um den Baulärm der Offshore-Windanlagen ging, Bau- und Betriebslärm und dass erstmal Basisdaten gewonnen werden mussten vom Gehör von Robben, ähm, da hat sie mitgearbeitet und hat vor Gästebetrieb an ihrem Target gelegen mit ihren geklebten Elektroden und hat ihre Hörtests da gemacht. Und das zu erleben ist, glaube ich, auch für einen Besucher etwas, was man sonst nicht hat. Und im Vergleich dazu die Jungtiere, der Bereich, der getrennt ist, wo wir nur berichten, was wir tun, wo man reingucken kann, aber nicht direkt am Becken steht, dass dieses Info aufzucht. Forschungsding und auch in der Ausstellung ist so zu konzipieren, dass die Gäste viel selber machen können, dass auch Kinder viel erleben können, dass wir dann ein breites Angebot haben, dass das einfach ein Reiz ist, den man nicht in einem Zoo auch hat, weil Seehundbecken gibt es ja, also auch mal, in Kiel an der Förde oder äh, das Weihraus-Eismeer bei Hagenbeck, das ist halt einfach anders. Und dass die Mischung, auch Jungtiere eben im Sommer mit dabei zu haben oder jetzt im Winter die Kegel robben, äh, darüber sich auch zu informieren, was, warum diese Tiere den Kontakt verlieren, was man selber auch zum Schutz des Lebensraums und ähm, ja, zum Schutz der Jungtiere beitragen kann mit rücksichtsvollem Verhalten. Diese Mischung macht es aus, äh, dass auch wir nach wie vor so schöne Besucherzahlen haben.
0: Du hast es schon gesagt, um und bei 40 Leute, frei Wies und du mittendrin. Da kommt ein Haufen Flöhe aus allen Ecken Deutschlands, aus Sachsen, aus Bayern, aus Schwaben, was weiß ich woher. Gibt's da babylonisches Dialektgewirr? Oder habt ihr mal lustige Erfahrungen gemacht mit einem Bayern, mit einem Schwaben, mit einem Sachsen oder Berliner oder so?
1: Immer wieder. Auch das
0: Team der Festangestellten ist bunt gemischt. Die wenigsten kommen hier
1: aus dem Norden. also Ich bin ja aus Hamburg und nicht, nicht Schleswig-Holsteiner. Ja, und wir sind nach wie vor eine gemischte Truppe, auch dort Schwaben dabei, Thüringer dabei und bei denen, die halt ihren Freiwilligendienst hier machen. Wir haben das Freiwillige Ökologische Jahr eben seit 1999 und inzwischen mit drei Stellen den Bundesfreiwilligendienst und die kommen aus ganz Deutschland, da ist das jedes Jahr neu gemischt, aber da gibt es hin und wieder schon Verständigungsschwierigkeiten und wie in jedem Betrieb, da muss man sich dann einleben und die verbringen ein halbes Jahr oder ein Jahr hier und die Praktikanten sind halt zwei oder drei Monate da und da haben wir auch ja mal die Schweizer mit dabei und dann ist es schon hin und wieder mit den Fragezeichen mit, worüber sprecht ihr gerade oder wie heißt das bei euch und das ist immer wieder schön, auch über all die Jahre, dass man so ein frisches, junges Team da hat.
0: Gibt es auch Möglichkeiten, zum Beispiel so gemeinsame Abendessen oder sowas zu kreieren und dann kommt eine Schweizerin und macht ein Schweizer äh, Abendmenü oder ähnliches oder ein Bayer kommt und macht ähnliches. Macht ihr sowas noch? Bleibt da Zeit für?
1: In der Saison nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Da sind wir schon ziemlich eingespannt. Aber es gibt hier für die verschiedensten Anlässe so kleine Battles. Also wenn man vergessen hat, seine Wärmelampe wieder runterzuhängen, muss man Eis spendieren. Wer unfreiwillig baden geht, da gibt es Strichlisten, muss entsprechend für den Rest der Truppe mit Eis oder Kuchen sorgen. Und es gab halt auch den Wettbewerb, wer die meisten Tiere abgeholt hat. Und da hat im letzten Jahr, der schwäbische Kollege gewonnen, der dann Maultaschen für alle machen musste. Das war sehr lecker. Wenn so schöne Sachen sind wie unsere Azubis, die als kleine Streber-Azubis gerade Einsatzzeugnisse nach Hause gebracht haben, dann wird halt auch an der Feuertonne äh, der gemeinsame Sekt getrunken und das Stopp gegrillt. Also, und, also von daher haben wir da immer wieder auch äh, nette Geschichten dabei. Und es ist nach wie vor ein nicht ganz typisches Arbeiten in einem normalen Betrieb, sondern halt die
0: beim heutigen Schleswig-Holstein-Schnack geht es um ganz große Kulleraugen. Und ich meine nicht die meiner Gesprächspartnerin, Tanja Rosenberger, sondern die von Heuler. Denn Tanja ist seit jetzt 26 Jahren Leiterin der See- und Station Friedrichskurk und erzählt uns etwas über ihren Job, der mit ganz viel Herzblut zu tun hat, aber vor allem mit sehr viel Arbeit. Vielleicht denkt der ein oder andere, naja, da kommen ein paar Heuler, die werden gefüttert, aufgepäppelt und irgendwann wieder in die Nordsee entlassen. Das ist ein Knochenjob und manchmal sogar ein 24- bis 48 Stunden Knochenjob, denke ich mal.
1: Ja, auch das ist immer noch äh, Saisonbetrieb, denn die Hauptgeburtenzeit liegt nun mal Mitte Juni und da fragt keiner nach, haben wir gerade mal Ostwind und es kommen wenig Tiere oder haben wir Stürme und Gewitter und es kommen halt sehr viele Tiere. Und wann kommt die letzte Fähre in Dagebüll äh, an oder wann kommt ein Tier noch mit dem Zug auf dem Festland? Fragt auch keiner nach Uhrzeiten, wenn die See- und Jäger anrufen und noch Tiere da sind, guckt man dass die Kollegen, die auf der Straße sind, eben ja die Tiere auch noch alle abgesammelt und hierher gebracht kriegen, damit sie möglichst zeitnah in der Station sind. Und dann hat man schon auch mal Tage im Jahr, wo man nach Mitternacht noch mit Tierversorgung beschäftigt ist. Aber das sind Ausnahmetage und man kann es schlicht nicht planen. Das ist eben etwas, was bei Tieren und Saisonbetrieb so bleibt. Aber wir arbeiten inzwischen eben in, in drei Schichten mit Früh-, Tag- und, und Spätschicht, so dass sich das auch dort auf mehrere Schultern verteilt. Und ähm, die Erfolgsquote ist in den letzten Jahren durch eine stetige Verbesserung in der Aufzucht halt auch erfreulich gestiegen, dass die Tiere auch kürzer bei uns sind. Durchschnittliche Aufenthaltsdauer war im vergangenen Jahr 58 Tage. Die schnellsten Tiere waren in 33 und 35 Tagen wieder draußen. Und ähm, da ist also eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Und das schafft man nur als ganzes Team, wo hier eben ähm, ja, die Tierpfleger, die tiermedizinischen Fachangestellten, ähm, die Tierärzte mit dabei sind, so dass wir jedes Jahr versuchen, besser zu werden. Und auch diese anstrengende Zeit dann gemeinsam durchzustehen und wenn einer gebissen ist oder ausfällt, dass dann die Kollegen auch einspringen und man da kurzfristig äh, auch sagt, ja klar, ist halt nötig, machen wir und gemeinsam kriegen wir das hin.
0: Und wenn man das hört, 150 habt ihr noch im Moment zu, zu versorgen. Das sind 150 Babys quasi, die man gleichzeitig zu versorgen hat. Einer plärt immer, nicht? irgendwas ist ja immer.
1: Irgendwas ist immer, trifft es definitiv, ob es in der Technik ist, ob es bei den Tieren ist. Also dass hier mal ein Tag Gar nichts ist, ist sehr selten. Und während der Saison bei den Tieren ist natürlich immer irgendwas. So wie jetzt halt auch gerade einer auf dem Weg zu uns ist. Der Erste wurde jetzt am Wochenende ausgebildet. Die Letzten sind eben noch in der Quarantäne. Das Auswilderungsbecken ist wieder bestückt. Also ja, irgendwer zieht immer gerade um oder hat ein Wiegen, hat ein Wehwehchen, wo man sich kümmern muss, wo man gucken muss. Und daran wird sich auch sicherlich in der Zukunft nichts ändern.
0: Wir hatten gerade aktuell Manu, der in Rekordzeit zugenommen hat, sein Gewicht verdreifacht hat. Was verputzt denn so ein Heuler, bis er dann letztendlich diese 25-Kilo-Marke erreicht hat, wo er dann wieder ausgewildert werden kann? Was ver verputzt er so am Tag?
1: Auch das ist sehr unterschiedlich, weil wir jetzt nicht mehr äh, alles nur abwiegen, sondern in Fischen zählen äh, und Manu hat in seinem Becken nachher sechs große Fische mit vier Fütterungen gehabt, das sind dann so 200, 300 Gramm Heringe und wir werfen abends dann aber, nennen wir nachwerfen, ähm, noch für die Tiere, die noch Appetit haben, gibt es dann noch das Dessert hinterher, ähm, was es dann als Topping oben drauf gibt und das zählen wir natürlich nicht, wer sich da wie viel noch reinschiebt, ähm, sodass wir nur sagen können, dass in der Hauptzeit... Ähm, gerne auch mal zweimal die Woche der Fischlaster kommt mit jeweils drei Tonnen Fisch. Und dass, wenn alles vollgestückt ist, hier so eine Tonne am Tag durchgeht. Und ähm, ja, das äh, wird aber natürlich auch von den Dauerhaltungstieren mit verzehrt. Und wird in der Tiefkühlzelle zwischengelagert. Und wir haben am Anfang immer noch Tiere, die dann Lachsimulsionen bekommen. Erst nach 19 Tagen werden sie auf Fisch mit umgestellt. Wenn Tiere reinkommen, die älter sind, bekommen die gleich Fisch. Also jedes Tier hat da einen individuellen Speiseplan, auch wenn vieles jetzt nach standardisierteren Mustern läuft.
0: Und wenn man bei euch in den Arbeitsbereich kommt, man riecht es deutlich, es riecht nach Fisch, es riecht nach Hering. Kannst du Hering noch riechen? Isst du privat auch Fisch? Hast du es früher mal gemacht? Hast du es nie gemacht? Wie ist dein Verhältnis zu Fisch?
1: Fisch schon, aber also so Hering, Matjes, alles was es da in den Varianten gibt, ist, so, ist halt ne? Das muss ich nicht essen. Aber äh, ansonsten gerne. Die anderen Fischarten nach wie vor ist sehr lecker.
0: Und wir haben schon öfter mal dieses Schlagwort kulleraugen. Augen Cooler Augen, Babys, Heuler, die, das ist herzerweichend, wenn man sie mal gehört hat und wenn man sie dazu dann auch noch sieht tagtäglich. Gibt es da eine emotionale Bindung? Sagt man Stopp bis hier und nicht weiter und macht nur seinen Job? Funktioniert das überhaupt bei dir vielleicht äh, mittlerweile schon? Weißt du, wie das geht, dass man diese emotionale Bindung möglichst unterdrückt? Das kann dann auch schon mal eine traurige Geschichte sein
1: oder für die Freiwilligen dann das erste Mal, dass sie so etwas mitbekommen, dass ein Tier auch stirbt und für uns, die wir länger dabei sind, ist bei den Heulern nicht so emotional, also sie sind immer noch toll. Das ist völlig unbestritten und auch Herz allerliebst gerade, wenn sie reinkommen ohne Zähne am Anfang noch, wenn die erst durchbrechen im Lanugo als Frühchen, großartig oder die unterschiedlichen Stimmen auch, wer dann so die so <lacht> <lacht> wie <lacht> man schon rauserkennen kann. Das bleibt Jahr für Jahr toll und bei jedem Tier auch anders. Aber die emotionale Bindung hat man eher an unsere Tiere, die ständig bei uns leben. Und so waren halt auch so Todesfälle von deren, die einfach ja, seit Gründung da war, als die mit 34,5 dann verstarb oder so ein Lümmel mit 25. Ja, können
0: sie Hunde werden überhaupt
1: also das Durchschnittsalter draußen ist 12 bis 15, alles, was über 20 ist, ist dann schon wirklich alt, in menschlicher Obhut geht es älter. Im Zoo in Holland ist ein Tier angeblich auch über 50 geworden. Und Hein ist jetzt halt auch schon 26 und den kenne ich von seinen ersten Lebensminuten an 1997. Lilly ist hier geboren, Snorre ist hier geboren und die hat man ja jeden Tag auch im, im Training mit dabei und ähm, da ist man auf die Gesundheit und auf ein Möget ihr bitte alt werden natürlich noch ganz anders bedacht, weil man sie viel länger und intensiver kennt. Und bei den Jungtieren ist das ja nur ein vorübergehender Aufenthalt und da ist ja das Ziel, dass sie wieder rausgehen und dass das möglichst schnell geht.
0: Gab es mal einen absoluten Liebling? der alle verzaubert hat, der sofort, äh, alle waren sie verliebt sofort, kaum was sie da waren.
1: Also wenn die ersten Tiere kommen in der Saison, egal ob im Winter bei den Kegelrobben, wenn die in, in Plüschig ja auch noch reinkommen und mit Nabelschnur dran, wenn das äh, ja halt auch in der Regel Frühchen oder eben dann in den ersten Tagen äh, verlassene Tiere sind, dann steht der Veterinärraum ja auch mit voll und alle kommen noch mal gucken, weil der erste ist halt immer besonders oder die ersten dann, aber sie bleiben halt individuell. Und jedes Tier hat da so seinen und dass man sagt, bei dem einen hat man nur die Erinnerung mit, der bleibt für immer als das Highlight. Das kann ich so nicht sagen. Dafür waren einfach viel zu viele tolle Tiere da, die ihre eigenen Geschichten hatten, wo man sich gefreut hat, dass sie es geschafft haben. Und dass sie auch Widersichtungen an weit entfernten Orten haben oder bei den Kegelrobben nach sogar ja, bestätigte Geburten und Mehrfachgeburten ähm, auch auf der Helgoländer Düne, da sind. Dass man sieht, die leben sich ganz normal ein, äh, sind auch in der Lage, ihre Jungtiere aufzuziehen und äh, führen halt ganz normale Robbenleben draußen. Und wir waren halt nur eine Zwischenstation.
0: Und was machst du denn eigentlich, wenn du deine wenige Freizeit hast? Kannst du irgendwas machen, wo du abschalten kannst?
1: Ja, das braucht ja auch jeder für sich, dass er mal runterkommt und ähm, auch seine privaten Freiräume hat, Freunde, Familie. Das muss auch für jeden möglich sein, seinen Akku wieder aufzuladen. Und auch wenn hier eben halt gerade durch den Außenumbau jetzt viele intensive Jahre waren, ist ja der Silberstreif am Horizont, dass der Bürobau als der letzte große Bauabschnitt, als der dritte in dem Außenumbau jetzt halt im Herbst losgeht und im nächsten Sommer fertig sein soll. Und dann kommen nur noch kleinere Baustellen, das werden wir dann ja locker wuppen, sodass dann auch wieder mehr private Zeit bleibt.
0: Bist du aber so lange immer on fire, das heißt immer ansprechbar oder sagst du so, jetzt ist mal Schluss?
1: Selten. Es gibt schon Termine, wo man sagt, oder bei privaten Sachen, ähm, da könnte ihr mich jetzt gerade mal schwer erreichen, aber das ist schon auch für das Miteinander, dass immer ein Update da ist und wenn ich es dann nicht bin, ich habe ja auch Kollegen, die das ähm, sehr gut machen und sehr zuverlässig machen, da habe ich also auch vollstes Vertrauen, dass wenn ich dann nicht da bin, ähm, dass die das gut regeln und da muss ich nicht immer mit dabei sein.
0: Wann hattest du denn das letzte Mal Urlaub?
1: Oh, also Urlaub im Kalender steht öfter. <lacht> Aber richtig weg jetzt in diesen Baustellenjahren gar nicht. Das ist schon ein paar Jahre her.
0: Wo würdest du denn mal gerne hinfahren, wenn du denn mal Urlaub kriegen würdest oder nehmen könntest?
1: Ach, der, der Norden reizt mich da nach wie vor. Also Skandinavien ist sehr schön. Die weiten Touren waren halt früher in den Studentenzeiten, wo es dann auch quer durch die Welt ging mit Rucksack und Flieger und Jetzt muss ich ehrlich sagen, ist auch das, was man so näher erreichen kann, wo es dann nicht um noch lange Anfahrtswege geht, sondern da man auch mehr muss immer dabei sein. Wüste ist natürlich auch schön. Ähm, haben
0: wir hier halt nicht so viel Strand, tut es dann auch. Hast du deinen Traumjob gefunden? Könntest du dir vorstellen, auch noch was anderes zu machen? Oder sagst du, das mache ich, bis ich nicht mehr kann?
1: <lacht> Schwer zu sagen. Ähm, also ich habe ja vor ein paar Jahren immer schon mal gesagt, ja, irgendwann muss man dann ja doch noch mal gucken, wenn man wechselt äh, oder noch mal was anderes möchte. Aber so ein paar Sachen möchte man hier auch schon noch fertig machen. Und ähm, also sowas wie jetzt diesen kompletten Außenumbau gehört dazu. Ich habe auch gerade einen Folgevertrag unterschrieben. Also die nächsten Jahre bin ich ja auf jeden Fall noch dabei.
0: Nun ist es ja auch so, der Job kostet ja nicht nur Energie. Du kriegst ja auch ganze Menge zurück.
1: Die Tiere geben einem schon sehr viel. Ähm, als es darum ging, mit, wenn jetzt Geschäftsführung ist, äh, man gehört nur noch ins Büro und äh, gar nichts anderes mehr als administrative Tätigkeiten. Das bin ich definitiv nicht. Ich muss auch raus und brauche den Kontakt zu den Tieren. Und dass man davon aber natürlich weniger macht, wenn andere Arbeiten anstehen, das ist auch klar. Aber so wie jetzt diesen Sommer, wenn wir weniger sind, nützt es ja nichts. Die Tiere sind da, müssen versorgt werden. Und dann macht man das eben gemeinsam. Und da stecke ich auch nach wie vor gerne zurück,
0: weil es einfach ein toller Job ist. Wenn es irgendwann mal soweit ist und du sagst gut jetzt gebe ich mal den Schlüssel ab, äh, wirst du den Seehunden in irgendeiner Weise dann treu bleiben oder was ganz anderes machen? Gibt es da schon Pläne vielleicht? <lacht> nee, da gibt's noch keine Pläne. Aber die Tiere faszinieren
1: mich einfach schon so viele Jahre. Das hört ja nicht auf, wenn man äh, dann sag mal irgendwann in Rente geht. Das wird schon weiter etwas bleiben, was mich umtreibt. Und auch also Helgoland und die Helgoländer Düne im Winter ist einfach toll. Da war ich jetzt sehr lange nicht. Das steht auch definitiv wieder an, weil die Tiere draußen im Freiland zu sehen und hier auch im Watt unterwegs zu sein, auch schon nur in der Meldorfer Bucht zu gucken, wo sind sie da, wo sind da die Liegeplätze mit, wo tauchen sie mit auf, das ist ist toll und die Natur hier ist fantastisch. Also auch der Speicherkook, was wir hier ansonsten haben, an, an Vögeln, an Adlern, äh, die hier ja auch seit einiger Zeit wieder ansässig sind, wenn wir dann zum Auswildern unterwegs sind und man kann auch einfach mal die Natur hier mit genießen. dann sind das Momente, in denen man gut Energie auftanken kann, weil die Küste ist einfach toll.
0: Hast du noch irgendeinen unvollendeten Berufstraum für diese Station? Was wünschst du dir? Wie soll die Station in Zukunft aussehen? Hast du da noch... Eine Zukunftsvision für diese Sebenstation.
1: Ich glaube, wir haben mit der jetzigen Größe ein Limit erreicht. Allein auf dem Gelände werden wir nicht viele Möglichkeiten haben. Also ein Außenspielbereich muss definitiv noch, noch kommen, dass eben von klein bis groß für alle genug Möglichkeiten da sind. Dass es für die Tiere immer gut ist, dass die Becken in einem guten Zustand sind, Filteranlagen, Technik und sowas immer auf dem neuesten Stand nachgerüstet werden kann. Und wir leben ja rein von Spenden und Eintritt, auch nach dem Aus- und Umruf, was halt geforderte Maßnahmen sind, müssen wir unseren Betrieb wieder daraus bestreiten, dass da auch immer genug Gäste mit der Faszination kommen, die durch Eintritt und Spenden das ermöglichen, dass wir das hier auf einem guten Stand halten können und eben interessante Ausstellungen bieten können, wo man ja ständig aktualisieren und weitermachen muss. Und ich glaube, das, das wird so das Hauptziel auch der Bildungskollegen sein, das weiter voranzutreiben und auf einem tollen Niveau zu halten.
0: Tanja Rosenberg, ein Leben für die Seehunde, Leiterin der Seehundstation Friedrichskog, inzwischen auch Managerin, Geschäftsführerin, Seelsorgerin, sicherlich auch manchmal für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Tanja, vielen Dank für dein Engagement im Namen aller Hörer, die das jetzt auch hören und vielleicht auch aller Freiwies, die sich noch bewerben möchten. Vielen Dank für das nette Gespräch. Danke dir. Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.